0: Bonjour à tout le monde et bienvenue dans votre podcast BBN, le podcast bleu-blanc-noir. Jeff Morancy qui est là avec vous pour le show de ce soir. Hey, j'essaye, j'essaye d'avoir Rémi, je suis pas capable, <rire> bug technique. Ça fait trois jours qu'on essaie de se prendre, mais ça marche pas. Je sais pas, je vais faire un... Un reboot, il y a de quoi qui euh, fonctionne de définitivement pas. J'essaie. Hier, on avait de la misère à, à rejoindre Rémi. Là, je suis même pas capable d'envoyer euh, l'invitation. Donc, on va, euh, on va y aller comme ça. Qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse WhatsApp. Euh, je t'oublie pas, Ben. <rire> Bienvenue donc dans le podcast BBN pour l'édition du 19. On part avec Bayern PSG. Ce sera ça, la grande finale de la Ligue des Champions. Alors que euh, le Bayern, aujourd'hui, défait l'Olympique Lyonnais par la marque de 2 à 0. Est-ce qu'on est vraiment surpris? Moi, je pense que non. Je pense que la plupart des gens, la plupart des fans, la plupart des observateurs s'attendaient à ça. Ça y est, next week, euh, good. Euh, Rémi, on va euh, se reprendre, je te garantis. Donc, euh, Bayern... PSG, Je pense que ça va être tout un match. Ça va être un duel assez euh, intéressant de voir euh, sur le même terrain Mbappé et euh, de voir euh, également euh, Alfonso Davies, le Roadrunner. Je pense que ça va être de toute beauté. Ça devrait être un excellent match donc qui vous sera présenté ce week-end. Alors, ça va être vraiment à ne pas manquer. Je ne veux pas m'attarder trop longtemps parce que je vous avais dit et j'avais une demande à cet effet-là de vous parler du dossier de la CPL dans euh, la région de Québec. Donc, la CPL à Québec, ce soir, on va euh, s'en parler un petit peu. Et il faut que je fasse (rire) attention… Je fasse attention à ce que je vais vous euh, vous annoncer. Mais euh, on a tous notre avis sur la CPL à Québec. Comment ça devrait marcher? Comment ça devrait faire? Est-ce qu'il devrait s'installer à Montréal? Est-ce qu'il devrait euh, s'installer à Québec? Est-ce que, euh, il devrait y avoir un club dans les deux marchés? Euh, et, et, et aussi, il y a l'autre volet de, d'un autre côté. On sait que la CPL veut s'installer à Québec. Ça, euh, au Québec, ce pas un trouble. Donc, moi, je pense que euh, c'est Québec, le, le choix. Et, et, et c'est bien personnel à chacun d'entre vous. Là. Il y en a qui voient Montréal, il y en a qui voient euh, Québec, il y en a qui voient bon, la, peut-être plus en banlieue de Montréal. Euh, et, et c'est libre à vous. Moi, je pense que Québec est euh, une bonne idée. Je, je vais en revenir dans quelques instants, mais il, il, il y a comme deux volets. Il y a le volet CPL, vraiment... Euh, à Québec Et de, de l'autre côté, il y a la CPL qui euh, essaie d'étendre ses tentacules un peu partout euh, au Québec. Donc, est-ce que la CPL va ramasser la euh, PLSQ du côté québécois? Moi, je pense que c'est une question de temps. On va être franc, on va se dire les vraies affaires. La euh, PLSQ devrait euh, sous peu tomber aux mains de euh, la CPL. Donc... Euh, c'est euh, ce qui euh, devrait dresser le portrait, donc, du soccer professionnel, semi-pro à euh, Québec. Au Québec, je pense que c'est la CPL qui aura une mainmise sur euh, tout ce qui s'en vient. Donc, est-ce que d'un autre côté, on va euh, ramasser les clubs canadiens qui euh, sont en MLS? Le débat est ouvert, le débat est lancé. Euh, il y en a qui y croient, il y en a qui croient que c'est euh, impossible. Moi, euh, j'y crois. Je pense que c'est quelque chose qui euh, peut arriver. Est-ce que le calibre va rebaisser euh, au niveau de ce qui est la MLS, donc les trois clubs qu'on a présentement en sol canadien du côté de la MLS, soit les Whitecaps Caps euh, de Vancouver, le TFC et euh, bien sûr l'impact de Montréal. C'est sûr, c'est garanti. Ça va faire un changement drastique dans le paysage et qu'on n'aura pas très certainement sur la, la, la section pan-canadienne coast to coast. On n'aura pas les moyens euh, d'être aussi ambitieux que euh, la MLS. Ça, c'est euh, garanti. Le pouvoir d'attraction sera également beaucoup plus petit qu'il ne l'est dans la MLS, surtout advenant une fusion euh, MLS-Liga-MX. Mais moi, C'est ce que je vois à moyen terme. Je vois la CPL ramasser les clubs canadiens d'un côté et de l'autre, la Liga MX avec la MLS qui pourrait fusionner. Par contre, est-ce que les clubs canadiens vont trouver leur compte là-dedans? Et euh, si la CPL les ramasse, qu'est-ce qui devient avec les clubs CPL qui sont présentement dans ces marchés-là? Parce qu'on sait qu'il euh, y a York, on sait qu'il y a Pacific FC qui évolue présentement en CPL. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Mais ça, c'est, c'est l'avenir qui va nous le dire. Hein? Et euh, je pense qu'on ne pourra pas jouer à une seule division. Donc, ça devrait être promotion-relégation. Mais euh, faudra il voir. faudra voir ce que ça euh, pourra donner dans le futur. Mais euh, soit euh, soit dit en passant, j'en viens au dossier principal, la CPR à Québec, et euh, on va euh, s'attarder sur deux, trois points ce soir et on va revenir aussi plus en détail cette semaine. J'attends des confirmations des réponses que j'ai posées à euh, certaines personnes. Alors, je vais vous faire un suivi sur ce dossier-là et je vous ai garanti qu'on viendrait sur la CPL à Québec cette semaine. Donc, ça va être fait. Euh, premièrement, si on veut la CPL à Québec, ça prend une infrastructure, ça prend un stade, ça prend un lieu où ce club-là va euh, évoluer. Je vous présente euh, donc l'option que je, j'avais démontrée, ceux et celles qui euh, ont écouté le podcast hier. Il y a une option qui est au euh, stade de euh, Beauport, le stade qui euh, est euh, présentement occupé par euh, le soccer, stade intérieur. Donc, à Beauport, il y a également une aréna qui euh, est euh, dans ce coin-là. Donc, c'est, c'est euh, ce qui se passe présentement au euh, stade de soccer et au euh, centre municipal euh, Marc si je me trompe pas. là, je, J'essayais de voir le nom, là, mais euh, d'après moi, donc Marc Alors, il euh, y, y a de l'espace. Il y a de l'espace pour construire un, un nouveau stade, euh, soit sur une surface naturelle, soit sur une surface synthétique. Donc, c'est quelque chose qui euh, se pourrait. C'est quelque chose qui existe. Un autre point qui euh, pourrait être euh, à euh, surveiller du côté de... Euh, La CPL et de l'installation d'un stade, c'est si on se transporte un petit peu plus vers Sainte-Foy, donc complètement à l'opposé, il y a un un grand, grand, grand développement qui se prépare euh, où on a vu, entre autres, Decathlon venir euh, s'installer. On a euh, Ikea également qui est euh, venu s'installer. On est près de deux autoroutes majeures. ce qui pourrait donc être quelque chose de très bien. On est euh, limite sainte fois Saint-Augustin. Donc, je, je pense qu'il y a quelque chose là qui ferait une belle place pour éventuellement mettre un, un stade de soccer. Donc, on a deux endroits qui euh, méritent à, à tout le moins d'être étudiés. Il y en a très certainement d'autres à travers toute la ville de Québec. Et il euh, y a euh, également au stade du PEPS de l'Université Laval. faut comprendre une chose dans le dossier de la CPL à Québec. C'est que euh, fort possiblement que s'il devait s'installer un club à Québec, il jouera ses euh, c'est, c'est premières saisons du côté du stade du Rouge et Or de l'Université Laval. Donc, euh, ceux et celles qui euh, sont avec nous euh, en euh, podcast vidéo, Bien, euh, vous voyez présentement là, l'image du stade du Peps, donc le gros rond avec la piste d'athlétisme. Et euh, pour ceux qui ne qui, qui le savent pas, là, vous connaissez très certainement le stade du Peps. Donc, euh, autour du stade du Peps, il y a le stade TELUS qui est euh, réputé et, et qui est très bien fait. Beau building pour à, accueillir justement le soccer présentement Donc, un terrain à 11 avec Estrade, mais euh, il ne rentre pas grand monde là. Donc, il y a de la place un petit peu à côté. Il y a de la place un petit peu euh, en arrière. Si on est en mesure de relocaliser le terrain d'entraînement de l'équipe de football, euh, je pense que ce serait la chose la plus on a déjà un terrain euh, officiel à 11, un terrain d'entraînement pour euh, le Rouge et A. Donc, ça serait euh, facile de prendre le, le terrain de, de, de foot et le relocaliser pour qu'on puisse monter des estrades, fermer tout ça et en faire un stade. Donc, il y a deux, trois euh, également euh, terrains qui euh, semblent être disponibles à, à l'apparition de euh, d'un stade du côté du euh, PEPS de l'Université Laval. Ceux et celles qui écoutent le podcast en euh, direct, je tiens à vous saluer. Michel, qui est là avec nous, qui nous dit que c'est 1-0 Canadien, donc euh, ça part très fort. Ceux et celles qui sont avec nous, le Canadien fait face à l'élimination ce soir. Euh, 3 à 1 face aux euh, Flyers. Donc, euh, tout ça pour vous dire, et là, euh, je vais vous ramener ma face donc, tout ça pour vous dire que euh, ça prend un stade. Ça prend un stade, ça c'est euh, primordial pour euh, accueillir tout ça. Et on sait que euh, la CPL vise des stades entre 8 000 et 10 000 places. On a peut-être révisé un petit peu à la baisse, 6 000 à 8 000 pourrait euh, faire la job. Mais une chose que euh, le commissaire de la Ligue, et euh, moi, moi c'est là que j'ai un problème avec... Le le projet de CPL à Québec. Puis je je comprends parce que je suis en business moi aussi. Puis des fois, on fait des coups. euh, On on prépare des coups. Puis on ne veut pas que la compétition réagisse. Donc, on on essaie d'être low profile. On essaie de de glisser ça tranquillement. Et euh, quand on a toutes les confirmations, ben là, on annonce publiquement le projet. Et c'est, c'est, c'est la même chose, je vous dis, c'est pour battre parfois la compétition, c'est parfois euh, également pour démontrer que euh, on a attaché toutes les ficelles, comprenez-vous? Donc, on veut pas euh, se poser sur euh, un projet et être obligé de revenir finalement euh, avec tout ça. 1-0, Forge FC sur un euh, penalty. Merci, euh, Rémi, euh, qui euh, suit également la game. Donc, CPL is back, hein, euh, du côté de l'île du Prince-Édouard. Donc, ce que je disais, c'est que on, on a euh, plusieurs raisons de pas vouloir parler d'un... d'un d'un projet, comprenez-vous? Souvent, c'est ici de la compétition. Ici, si on ne veut pas avoir l'air fou puis se rétracter. Donc, si on dit, euh, moi, je vais construire, euh, puis là, je veux pas faire d'appartement au soccer, fait que c'est pour ça que je vais changer. Mais si moi, je m'en vais déclarer publiquement que je construis un hôtel de 500 places, euh, 500 chambres, et que finalement, il euh, n'y a rien qui se fait, je perds un peu de ma crédibilité en tant qu'homme d'affaires, comprenez-vous? Donc, je peux comprendre que euh, dans certains dossiers, on veut euh, y aller étape par étape et tout ficeler avant de concrétiser quelques euh, annonces que ce soit. Par contre, où j'ai un problème et euh, où je, je crois que le projet de la CPL à Québec est mal mené, et c'est un oubi- une opinion qui est bien personnelle à moi. Vous le prenez si vous le pensez comme moi. Sinon, vous pouvez toujours réagir et je vais vous répondre. Euh, moi, je pense qu'un projet comme ça dans la grande région de Québec, c'est un peu faire du défrichage. Moi, je pense pas qu'à court terme, un club de soccer professionnel puisse s'implanter dans la vieille capitale et connaître rapidement du succès. Moi, je crois sincèrement un projet va amener un, une certaine niche, une certaine clientèle au départ, des euh, mordus qui euh, vont euh, construire un peu le, le, la base dure du club. Comprenez-vous ce qui va être là, les, les fans, les puristes euh, du club. Donc, il, il va y avoir des gens, c'est sûr, c'est certain, qui vont embarquer dès qu'on va dire il y a un club de, de foot à euh, Québec, c'est sûr que les gens vont embarquer. Mais ce pas tout le monde. Et je crois qu'un club de la CPL à Québec devra assumer des pertes pendant euh, facilement trois à quatre saisons. Donc moi, je pense qu'il euh, faut construire sur du long terme. Je pense qu'il va falloir des propriétaires qui ont des poches plutôt pesantes et euh, qui n'ont pas peur de piger dedans dans les premières années et en profiter pour mettre en place euh, le branding, mettre en place... Le, toute la stratégie marketing reliée autour d'un euh, d'un club, de mettre en place des euh, COP qui vont venir supporter ce, ce club-là. Bref, il va falloir quelques temps pour tout mettre en œuvre et s'assurer qu'on aille un produit qui fasse du sens à offrir aux Québécois et euh, aux, euh, aux gens de la région de Québec. Donc, euh, Pour cette raison-là, moi, je pense qu'il faut qu'il y ait une adhésion massive du projet de la part du public, comprenez-vous? Et c'est là que j'ai de la misère. J'ai essayé aujourd'hui de tirer quelques ficelles, puis de d'être en mesure de vous dévoiler quelques informations que j'avais, que je peux pas vous transmettre pour l'instant. Et je le ferai pas. Je le ferai pas par respect pour les gens qui sont là, pour également le sérieux des, des, des projets et des groupes qui sont là. Puis c'est leur décision, c'est leur business. Ils la gèrent comme ils veulent. Et c'est euh, à eu le projet. Ça change pas mon idée, ça change pas mon point de vue. Moi, je pense que pour avoir un projet qui fait du sens, il va y falloir euh, qu'on greffe à tout ça une adhésion du public. Il va y avoir euh, la grande séduction, là. ça va être là. Ça va se passer dans la région de Québec pour euh, le projet de la CPL. Donc, moi, je pense que si on veut faire embarquer les gens, il euh, faut avoir de quoi à leur vendre, faut avoir de quoi à leur proposer et euh, d'aller tout de suite de l'avant avec ne serait-ce qu'une intention de dire aux gens de la région de Québec, euh, vous penseriez quoi, vous, d'un club de la CPL à Québec? Êtes-vous en appui sachant que euh, telle personne, telle personne, telle personne sont là pour piloter le projet? Euh, Est-ce que euh, vous adhérez à ce projet-là? Et de de commencer avant ce projet-là, comprenez-vous, de commencer à, à jaser... Euh, du circuit de la CPL, de commencer à essayer de le pousser dans les radios de Québec, de le pousser un peu partout, de, de, de décocher des flèches, de dire « Hey, dans le bulletin de sport, faudrait que tu commences à penser à parler de CPL parce qu'on s'en vient puis on aimerait ça que, que les gens sachent de quoi qu'on parle, qu'on connaisse les clubs qui forment la Ligue. » Ça serait le fun que euh, on, on, on crée un COP avant d'amener une équipe. Ça serait le fun qu'on ait déjà des gens qui vont arriver avec un, un, un jersey aux couleurs de, la, de, de l'équipe en question, mixte, tout ça décolle, comprenez-vous? Mais si on arrive demain matin et qu'on vous dit « regardez, c'est fait, c'est cané. On s'en va en CPL dans la grande région de Québec. On commence à jouer au PEPS de l'Université Laval dans euh, trois semaines. Et euh, on va construire un stade éventuellement, peut-être aux frais des contribuables, peut-être ci, si, peut-être ça. Comprenez-vous, ça n'aura ça, ça plus de sens. Là, le projet va se faire démolir, puis vous connaissez la radio de Québec, vous connaissez tout ce qui se passe un peu partout. Là, on va savoir d'où, on veut savoir d'où vient l'argent, qui va financer, puis là, cest le rôle du gouvernement d'investir dans une infrastructure professionnelle, puis ça, ça finira plus, puis le, le projet va mourir dans l'œuf, comprenez-vous. Donc, il va être mort avant euh, d'avoir vu le jour parce qu'on va tellement critiquer à tort, souvent, à tort, comprenez-vous, parce que euh, moi, je pense que euh, il y a des gens qui vont l'idée ce projet-là, qui vont avoir l'étoffe pour le faire. Je pense que les gens qui vont l'idée ce projet-là vont être très sérieux dans leur démarche. Je crois qu'ils ont la capacité également de faire vivre le projet. Et c'est du monde qui, euh, quand ils vont embarquer dans quelque chose, vont embarquer euh, à fond vont embarquer sérieusement et vont s'assurer de s'entourer de gens qui vont faire réussir le projet. Donc ça, c'est pas un trouble. Et le, le stade, il en faut. un. On n'aura pas le choix là qu'on le veuille ou non si euh, on veut un, un club professionnel. Il faudra un stade à la hauteur de nos attentes. Et euh, un stade, ben c'est des coûts. puis c'est rarement, c'est, c'est rarement rentable un stade, mais euh, il euh, va en falloir un. Tu expliques bien les enjeux du projet Canpierre Pierre Québec. Dit Gladmat, merci Glad. Mais, euh, tu sais, moi, je pense qu'il euh, y a tellement de choses. Et David Klanachan, qui est euh, commissaire au niveau de la CPL, disait dans un texte de, de 2018 peut-être, euh, alors qu'on lançait le projet de CPL, disait, moi, moi la, la CPL ne sera pas con, complète tant qu'on n'aura pas un pied au Québec. Tant qu'on n'aura pas une équipe, une formation québécoise euh, le projet de CPL, ça sera pas euh, concret, comprenez-vous? Mais pour lui, une des choses, euh, un des points les plus importants dans sa, sa philosophie de l'implantation d'un club à Québec, c'était de dire il va falloir un projet où adhère la communauté. Et il faut que les gens veulent ce projet-là, comprenez-vous? Il faut des gens euh, qui ont une vision à long terme, qui connaissent le soccer, qui ont euh, les moyens de s'investir, le, le pouvoir, tu sais, des fois on dit ça, il hein, faut avoir le pouvoir de ses ambitions. Donc, c'est les règles euh, non écrites, on va le dire comme ça, pour euh, mener à bien le, le, le projet de la CPR à la Québec. Donc, avoir une population qui adhère c'est avoir une population qui est informée, informée des développements, informée de ce qui s'en vient. Puis il euh, y a rien de, y a rien de mal à présenter à la population un, un, un calendrier. de de réalisation ou un schéma, puis euh, ceux qui sont en gestion de projet savent très bien de quoi je parle, de présenter un échéancier avec des étapes jalons où on dit, OK, ici, il y a un point d'analyse et euh, de suivi, d'évaluation qui fait en sorte que ici ça se peut que le projet achoppe. Ici, ça se peut que le projet achoppe. Donc, si on vend aux Québécois l'idée Dire, regarde, Nous, on a un projet de CPL. L'objectif, c'est de rentrer en 2022. Je, je dis ça comme ça. Ça pourrait être 2021. Euh, ça pourrait être 2023, 2024. Mais je veux juste vous l'imager. Donc, on dit « Moi, j'ai un projet. Je veux rentrer en CPL en 2022. On est présentement en août 2020. » Donc Voici les étapes à suivre. On va sonder euh, les Québécois, les, les gens, la population, à savoir s'il y a un besoin pour un club la CPL. On va évaluer euh, s'il y a des partenaires qui voudraient embarquer dans l'aventure parce qu'il va falloir des commanditaires, il va falloir des gens, il va falloir que la population d'affaires appuie le, le, un éventuel projet, comprenez-vous? Ça se fait pas tout seul. Tu as beau avoir de l'argent, tu as beau avoir les moyens, faut quand même qu'il y ait euh, quelque chose en arrière. Donc, À partir de là, on va pouvoir dire, OK, on se donne jusqu'en février 2021. Février 2021, si on a des gens intéressés, des Québécois, s'il y a des gens d'affaires intéressés, 2021, on on, on rentre dans la phase 2 du projet. Donc, on va avoir fait la première étape et euh, là, on va avoir monté le moule c'est quoi, à à quoi qu'on peut s'attendre, c'est quoi. Donc, là, on va y aller dans les prévisions budgétaires et de voir est-ce que c'est possible, est-ce que c'est plausible. Donc, il va y avoir une deuxième étape jalon qui va se terminer, par exemple, en septembre 2021 où il y aura une prise de décision. Donc, ce qu'on vous annonce présentement, c'est qu'on livre un projet euh, d'évaluation de la possibilité d'implanter un club de la CPL dans la région de Québec. En février On va pouvoir vous donner si oui ou non, on va de l'avant avec le projet. Et deuxième étape cruciale et importante pour nous, c'est au mois de septembre, de savoir si euh, le projet pourrait être viable financièrement. Et je pense que les gens vont comprendre. Donc, ce qu'on dit, c'est dès le départ, on va essayer d'embarquer les gens dans le projet. Ils vont être conscients qu'il y a quelque chose qui s'en vient, qu'il y a quelque chose qui se travaille, qui risque d'émerger de quoi de bien. Et à partir de là, ça va être facile de... Pas facile, parce qu'il va y avoir beaucoup de défrichage à faire dans la région de Québec pour le le, le soccer professionnel. Mais d'implanter tout ça, moi, je pense que c'est quelque chose. Michel qui me demande, Jeff, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a les poches assez profondes pour ce projet à Québec Sérieusement. euh, Je vais te répondre, Michel, très certainement que euh, oui. Présentement, il y a des organisations qui euh, ont le le, le pouvoir, l'ambition et la capacité d'investir dans un projet euh, comme ça dans la région de Québec. Il y a euh, Gladmat qui dit Monsieur Gouzeau. Je ne donnerai pas de nom aujourd'hui. Monsieur Gouzeau, s'il s'implique, ça va peut-être être plus dans, dans, dans la région de Montréal. Mais euh, il y a des gens d'affaires intéressés. Je peux vous le confirmer. Il y a euh, des gens qui euh, le voient peut-être présentement comme un investissement et euh, qui ont, ont greffé des gens sérieux donc autour, des gens soccer. Parce que c'est pas juste d'avoir... Euh, la clé du succès, euh, Michel, selon moi, c'est n'est pas juste d'avoir les poches assez profondes pour le projet. Parce que si, si je regarde le projet de l'impact de Montréal, est-ce que euh, Thierry, en, euh, pas Thierry Henry, mais Joey Saputo a les poches assez profondes pour se permettre un club de la MLS? Je pense que oui. Je pense que euh, on l'a démontré dans le passé. Est-ce que euh, ses capacités de soccer et la, la la gestion sportive de, de de tout ça le branding le marketing la vente c'est, c'est du, du du projet au public montréalais, c'était peut-être pas sa force, donc faut s'entourer et, et ça c'est important. C'est important de voir qu'est-ce que et, et je dis pas que l'Impact ça marche pas, mais euh, l'Impact a, a quand même de la difficulté présentement à prendre sa place dans le paysage sportif montréalais. C'est en croissance, ça va bien, ça va continuer, mais euh, tu sais on y va en pente douce du côté de l'Impact de Montréal alors qu'on aurait pu amener un donner euh, euh, une go. mais euh, ça ça, ça a pas fait comme ça. J'ai vu une annonce de euh, tard c'est un bon indice. Il <rire> euh, y a plein de choses. Puis tu sais, je veux pas, comme je disais, euh, je vais pas donner de nom, je vais pas donner de nom, mais il euh, y a plein, il euh, y a plein de belles choses qui euh, s'en viennent. Je vais laisser les gens en question euh, vous annoncer tout ça. Est-ce qu'il y a des bonnes têtes de soccer qui sont impliquées dans, dans, dans le projet? Je peux vous confirmer que euh, oui, il y a des gens qui travaillent activement sur le projet, qui ont euh, la capacité de, de gérer, de mener à bien ce projet-là au niveau euh, soccer. Donc, il n'y a, a pas que le niveau financier, il y, a, il y a le niveau foot également qui est important. Et c'est le, l'amalgame entre les deux et euh, la synergie qu'il va y avoir entre les deux qui va être importante. Donc, euh, moi, je pense que euh, peu importe comment est-ce qu'on va le faire, l'implantation va se faire par le, le, la gang. Puis, tu sais c'est pas dit non plus que ça va être des gens de la région de Québec, comprenez-vous. Euh, je regarde l'Atletico qui a décidé d'aller s'investir du côté d'Ottawa. Pourquoi pas l'OL à Québec? Pourquoi pas euh, une formation donc connue? Euh, on sait que le Bayern investit énormément sur les joueurs. Ben, pas le Bayern, mais la Bundesliga euh, investi a des, des 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 intérêts pour les joueurs d'ici il euh, y a plusieurs ligues européennes qui ont de l'intérêt pour les jeunes d'ici euh, pourquoi pas un, un, un investissement donc de, d'une formation qui existe déjà à l'étranger qui viendrait s'implanter ici sans affiliation mais euh, comprenez-vous aux couleurs pourquoi pas Red Bull qui euh, pourrait euh, in, instaurer un club comprenez-vous c'est pas c'est, c'est pas nécessairement dit mais euh, Un partenariat avec un club français à Québec, ce serait bien. Comprenez-vous, il y a eu longtemps des des rumeurs et euh, des démarches avec euh, l'Olympique Lyonnais du côté de la la région de Québec. Et euh, c'est quelque chose qui qui, qui pourrait aboutir également. Donc, euh, tu sais, des pistes de solutions, il y en a. De l'argent, il y en a. Ça se trouve, ça se crée. Il y a des fonds d'investissement, il y a des... euh, il euh, y a toutes sortes de moyens d'avoir des leviers financiers. Et euh, quand tu veux un projet, quand tu veux mener de quoi à bien, euh, c'est facile. Si tu as le bon projet, tu as la bonne structure, c'est, c'est possible de vendre euh, le projet à des gens qui, à première vue, n'ont pas nécessairement d'intérêt, comprenez-vous. Euh, tu sais le, le, Je prends le gars de Graf, qui a plein de clubs. Euh, c'est pas vrai qu'au départ, lui, il s'est dit, moi, je vais me mettre à faire du ketchup, puis à un moment donné, euh, je, vais acheter, euh, je vais acheter des clubs sportifs, comprenez-vous. À un moment donné, il s'est décidé à investir. Ils ont mis des gens en place qui sont en mesure de euh, gérer toute la patente soccer. Et c'est ce qui fait que ces gens-là ont le respect et ont euh, les résultats qu'ils qui, qui le méritent. Donc, c'est pas parfait partout. Mais, euh, tu c'est, c'est un peu ça. Donc, euh, je pense que euh, ça va tourner autour de ça. Donc, est-ce que le projet de la CPL à Québec est viable? Au Québec est viable? La réponse est oui. Est-ce que deux formations CPL au Québec est viable? Je pense qu'il faudra attendre de voir qu'est-ce qui va se passer avant d'établir deux clubs dans euh, la province de Québec. Moi, je pense qu'il faudra voir qu'est-ce qui va arriver avec la MLS, qu'est-ce qui va arriver avec la PLSQ? Donc, il f- faudra euh, voir tout ça, mais je pense que le marché principal doit être euh, fixé dans la région de Québec pour accueillir la première formation en sol Québécois, moi je pense qu'il n'y euh, a pas d'autre solution. Donc, ça fait le tour du euh, podcast de ce soir. On vous revient avec euh, des infos là, sur l'impact, sur la MLS et tout ça un petit peu plus tard euh, cette semaine. Mais euh, pour ce soir, j'avais euh, promis que je vous parlerais de CPL. C'est pas fini, comme je vous dis, j'attends des réponses, j'attends des retours et euh, c'est pas facile, c'est pas facile parce qu'on euh, on veut pas brûler le projet, puis. Tu sais, je, je comprends tout ça. Je respecte énormément tout ça. Puis comme je vous disais tantôt, moi, je suis en business. Puis, tu sais, euh, présentement, là, on, on brasse des grosses affaires avec BBN Media pour euh, essayer d'offrir de quoi de spécial. On va euh, offrir de quoi de, de, de capoter de nouveau. Quelque chose de big, mais... Tu sais, je vous le dévoilerai pas, mais mais c'est correct parce que j'ai de la compétition autour. Comprenez-vous, je me bats avec le, le, le projet qu'on veut amener de l'avant. Tu sais, je me bats contre des compétiteurs qui aimeraient avoir cette technologie-là qui coûte énormément cher et euh, qui prévoit un investissement majeur. Donc, faut que j'aligne toutes mes flûtes, faut que je sois, sois certain de ma décision être en affaires, c'est de prendre des risques. C'est pas pour autant perdre la tête, c'est de prendre des risques qui sont calculés. Donc, faut prendre les bons risques. faut arriver avec les bonnes décisions, les plans solides. Donc, je pense qu'on va arriver avec un produit assez unique, assez audacieux. Mais euh, encore, faut-il que le, le produit soit viable, comprenez-vous Donc c'est alors là, j'en parle pas, mais dans un projet de CPL où j'ai besoin de l'adoption du public, où euh, j'ai besoin de faire découvrir le, le, le projet, pas le choix, faut en parler. Si je voudrais arriver avec un cinéma 7D il euh, faudrait que je vous en parle, comprenez-vous? Je le sais qu'il n'y a pas de compétition dans le cinéma 7D présentement. Là. Donc, euh, je pourrais vous le vendre. Si euh, j'arrive avec un char qui vole, ben, je pourrais vous dire « Regarde, on va créer des chars qui volent, puis y a-tu l'intérêt, puis tout ça. » Mais si demain matin, je vous arrive, j'ai dit « Regarde, hier soir, j'ai inventé un char qui vole, il est disponible 125 000, achetez-en. » Ça marchera pas. Ça ne marchera pas. Comprenez-vous, il faut que les gens adhèrent au projet. De là, l'importance de le vendre. Là-dessus, je tire la plaque. Je vous laisse pour ce soir. Il n'y a pas ceux et celles qui suivent les deux podcasts. Il n'y a pas de podcast des gérants d'estrade ce soir puisque le Canadien est en action, que le match va finir tard. Donc, on analyse tout ça demain soir pour ceux qui suivent tout ce qui se passe à BBN Media. Et si vous le voyez passer, si vous êtes en vidéo, vous le voyez passer depuis le début de l'émission en bas de l'écran. Sinon, si vous êtes en audio, suivez-nous sur YouTube et abonnez-vous aux notifications pour ne rien manquer de nos podcasts live. Donc, euh, si vous visitez la chaîne YouTube de euh, Podcast BBN, vous allez pouvoir à euh, aux notifications. Donc, chaque fois qu'on va entrer en live, parce que maintenant, on est live sur Facebook, sur Twitter et sur YouTube. Donc, euh, Dès que vous allez vous abonner sur YouTube, vous allez avoir une petite notif. Hey, Jeff vient de rentrer live. Show commence, donc vous manquerez absolument rien. C'est la meilleure chose à faire. Euh, demain, on va clarifier quelques petits points aussi pour le quiz. Es-tu es un crack de foot? Je pense que j'ai trouvé une bonne formule. On va essayer de faire ça en Coupe du Monde. Donc, des, des poules, des éliminations, ça va être malade. Ça va être fou braque. Donc, je veux votre avis là-dessus demain. Donc, on se dit à demain, 20h.